0: Ik heb Evesie 4 vers 2 ervoor gedaan en die wil ik graag als eerste met jullie lezen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Als je deze tekst zo rustig leest, dan het eerste wat mij opvalt is dat je altijd dat moet zijn. Er staat dus niet als je goed opgestaan bent, als je goed uitgerust bent, als je goed geld verdiend hebt, als je veel van elkaar houdt. Maar er staat altijd. En daarom wil ik ons openingstekst doen, want het gaat over nederigheid. En dat is een best lastig begrip. Uh, Als spreker ben je niet zo... uh, Zijn we best wel terughoudend, dus ik wel, om over nederigheid te spreken. En dat heeft alles te maken dat je graag uit eigen ervaring wil spreken. En ik vind het best lastig om te zeggen dat ik nederig ben. Dus ik spreek niet uit eigen ervaring, ik wil graag spreken over de ervaringen van Jezus... Als je uit eigen vaai gaat spreken, dan zou zo'n titel zijn, nederigheid en hoe ik het gevonden heb. Maar dat staat er niet. Er staat het dal van nederigheid. Als je daar de oude statenvertaling op naslaat, dan kom je dat nergens tegen. Je komt het dal van Mechido tegen. Je komt het dal van de schaduw des doods tegen. Maar het dal van nederigheid niet. En waarom staat er dan toch dal van nederigheid, dan heb ik dat ook zo overgenomen. Nou, ik hou wel van bergen. En degenen die wel eens in bergen geweest zijn, die weten dat de bergen bij de gratie van dalen bestaan. Dalen bestaan bij de gratie van bergen. Andersom, ze zijn afhankelijk van elkaar. Hoge toppen en diepe dalen. Nou, dan klinkt het wel negatief, een diep dal. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Want ben je wel eens op een hoge top geweest... Een hoge bergtop. Op de echt hoge bergtoppen groeit namelijk niks. Dat is meestal rots. Zelfs geen gras groeit er. Maar in een dal kan je vruchtbaar hebben, kunnen planten groeien, kan fruit groeien, groente. Dus het ligt er maar hoe je dat bekijkt. Nou, daarom over het Dal van Nederigheid. Maar als eerste heb ik iets voor de jongens. De meisjes mogen ook luisteren. Dat gaat over autobanden. En zeker voor de echte petrolheads, dat mag je tegenwoordig nog zeggen. Hè. Ik weet niet hoe we dat straks moeten zeggen. Straks heb je het over dynamoheads of zo, maar dat, dat is in de toekomst. Maar voor de echte petrolheads, banden. Waarom heb ik het over banden? Nou, we kunnen het over winterbanden hebben, zomerbanden. En voor de insiders, je weet dat winterbanden een zachtere compound hebben met allemaal fijne lamellen. Mijn auto staat er al op, sommige auto's nog niet. Banden wat ze kosten, kunnen we het over hebben. Voor degenen die begrip hebben, die kijken alle soorten banden. De band helemaal rechts, voor jullie, dat is een tractorband. Dat is de duurste band. Een gewone autoband kost tussen de 80 en 300 euro, afhankelijk van je voorkeur. Een tractorband gaat vanaf 5000 euro. Dus als je nou weer de boeren ziet staken, dan zie je ze met de twee grote banden rijden en denken, oh, dat is 10.000 euro. Je gaat niet meer naar gewone tractorbanden kijken als je weet wat ze kosten. Nou, dat heb ik een beetje. Ik denk, waarom ga ik zo uitleggen? Ik ga zo uitleggen het verband tussen nederigheid en banden. Maar eerst maar even over banden. Waarom heeft een auto banden? Ja, om te kunnen rollen. Ja, het is een auto die beweegt uit zichzelf. Nee, de, auto, de banden hebben de functie om de kracht van de motor over te brengen op de weg. Zonder dat zou de auto niet kunnen rijden. Ook niet kunnen sturen. Ook niet kunnen remmen. Dus overbrengen van kracht, vertraging en richting. Dat doen banden allemaal. Nou is het niet zo eh, dat eh, ik als man een auto selecteer op zijn banden. Ik wil wel graag dat die op een grote bandje staat, maar ik selecteer een auto op zijn motor. Ik weet uit ervaring van Angelica, die selecteert een auto op kleur. Dat is bij vrouwen anders dan bij mannen. Sommigen kijken naar het design, of die wel mooi eruit ziet, zo al die dingen. Maar wat is nou de functie echt van banden, hebben we net gehoord. Hè? Weet u wat het naraaling van die band is? Die slijt. Dus door zijn functie die hij uitoefent, is hij naar 40.000, 50.000 kilometer op. En dan moet je hem vervangen. En dat is het verschil alleen met nederigheid. Die overeenkomst past ons niet. Ik heb het, uh, het thema voor vandaag in vijf stukken verdeeld. Anders kan ik het ook namelijk wat moeilijk bevatten. Want het is een heel veelomvattend onderwerp nederigheid. Dus het is meer van hoe beperk je het, dat je het over kan brengen, dan hoe breed kan je het maken. En ik hoop niet, Paula en Jonathan, dat ik heel veel gras voor jullie voeten wegjaag voor vanmiddag, maar dan is het maar dubbel gestikt, is dus beter gestikt. We beginnen met het verkennen van het begrip nederigheid, dus dat betekent dat we er wat omheen gaan lopen, kijken of we het herkennen. Dan gaan we daarop inzoomen, dus we gaan het vergroten. En wat is er nou opbouwend aan nederigheid, dat gaan we ook zien. En als vierde gaan we kijken dat je moet buigen om binnen te gaan. Buigen heeft te maken alles met nederigheid en we trekken conclusies. Nou, dat zijn de stappen die ik graag met jullie wil doornemen. Nou, wat eerst we eerst hebben over een eigenschap die in deze tijd vooral niet past, dat is nederigheid. Welke eigenschap past wel bij onze tijd? Is trots, is eigenwaarde, voor jezelf opkomen. Uh, trots overigens is iets van de dodelijkste zonde die in de Bijbel beschreven is. Terwijl nederigheid juist ja een deugd is. Maar tegenwoordig is trots eigenlijk een uiting van onze cultuur. Je moet er ergens trots op zijn, van zelfexpressie. Ik heb twee reclameslogos maar gepakt. Hè. Dat is de met masculine vrouw die zegt, ja, we kunnen het wel doen. Ik ben volledig voor de opkomst van meer rechten voor vrouwen, ik ben niet tegen die. Maar de masculine vrouw is iets zelden als de vrouwelijke man. Dat is ook iets raars. Je hebt een man en je hebt een vrouw, die zijn totaal anders. Of we denken van de Old Spice... De jongeren kennen het misschien niet, maar het is een, zelfs in mijn ogen is het een oude mannengeur. Maar blijkbaar moet het weer opkomen. Eh, dan moet het weer helemaal nieuw worden dat, er, dat je er trots op moet wezen. Dus onthoud even trots als tegenhanger van nederigheid. Dat maakt het wat makkelijker om het misschien te snappen. Ik kan je wel uit Van woordenboek definitie voorlezen... maar dan heb je misschien nog niks ervan geleerd. Dan denk ik, oké, okay, ik begrijp, trots ken ik wel... En eigen dunk en nederigheid is net tegenovergesteld. We gaan deze tekst zo meteen lezen van Jezus uit Matthäus 11, vers 29. Maar ik kwam deze tekst van de week eerder tegen. Afgelopen woensdag waren Angélique en ik op het begrafenis van een tante van haar, tante Rika. Tante Rika is 81 geworden en is van haar moeders kant. En waarom vertel ik jullie dit? Omdat deze tekst ook op haar rouwkaart staat, deels. En ook uitgesproken werd door haar schoonzoon Daniel bij de uitvaart. Maar het was het interessante is het levensverhaal van deze vrouw. Het is een jonge vrouw als meisje uit Harderwijk, ging ze op vakantie naar Katwijk. Want daar was je aan het strand. En op het strand ontmoetten ze, bijna. voor de insiders, Angelica's moeder. Op het strand. Nou moet je weten dat Angelica's moeder komt uit Katwijk maar heeft een hekel aan het strand. Waarom? Dat zand neem je mee naar huis en dan moet je het weer schoonmaken. Dat vindt ze niet zo prettig. Maar ze was die dag wel op het strand en ontmoette daar dus Rika. En ze zijn vriendinnen geworden. En bijna kwam er een gezin met ook broers. En die broers vonden Rika leuk. Eén bijzonder, Andries. En zo hebben ze verkeer gekregen en zijn ze getrouwd. Dus naast vriendin zijn ze schoonzus geworden. Nou, dat is een, op zich een hele mooie, interessante ontwikkeling. Zoals door de jaren heen. Toen zeker ik de laatste keer bij haar waren, toen was ze op zich al ziek, dan is dat het thema waar ze heel makkelijk op terugkomt. En het schijnt, maar dat weten we later pas, dat die brieven tussen hun vriendschap nog steeds ergens bewaard worden. Nou, die krijgen we uit de nalatenschap al een keer. Wat stond op haar rouwkaart? En als Daniel haar schoonzoon naar voren? Matthäus 11, vers 28 en 29. En er staat: Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dan vers 29, die staat hier ook op. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Jezus is de enige persoon die ik ken die mag zeggen: Leer van mij dat ik nederig ben. Als een aardspersoon persoon dat tegen je gaat zeggen, denk je: Oh, oh, die is trots. Maar bij Jezus accepteren we dat volledig: Leer van mij dat ik nederig ben van hart. Dus we moeten naar Jezus toe om daadwerkelijk te gaan begrijpen wat nederigheid betekent. Nou was in de tijd voor Jezus, die 4000 jaar van de geschiedenis, komt nederigheid ook wel terug. We zien het straks aan het einde, heb ik een tekst dat spreuken daarover. Maar ook in die tijd was het niet echt in om daarover te hebben. De mannen niet en de vrouwen spraken er niet over. Ze verlangden meer naar macht en glorie, overigens zoals ze nog. Steeds zo is. We gaan daar een begrip voor om nog wat helderder te maken. Uh, de symboliek van nederigheid. Als je het mag beoordelen, denk je nog steeds als iemand tegen je zegt: Ja, maar ik ben nederig. Dan denk ik, nah. Als je dat over iemand zegt, is het natuurlijk een compliment. Dat het zwakke en sterke punten zijn. Maar hoe kan je dat dan nou beoordelen in het licht van Gods licht? In Gods heiligheid en onze onvolmaaktheid. Toen kwam ik op een eenvoudige definitie. je zeg je: Nederigheid is niet het ontkennen van je sterke punten, maar eerlijk zijn over je zwakke punten. Dus als je een eerlijke zelfevaluatie doet, door de waarheid over jezelf toe te geven, dan kom je dicht bij nederigheid. Dat betekent dus niet dat je al gaat opscheppen over je eigen, ne- eigen nederigheid, maar je belicht vooral je eigen zwakheden. Ik las er een woord over en dan zag ik, dacht ik bij, dat is een mooie omschrijving. Het is een oud-Nederlands woord, maar nederigheid vereist een soort zelfvergetelheid. Voor de mensen die het oud-Nederlands beheerst is dat wat makkelijker. Dat is ofwel zelfovergave, dat je jezelf helemaal overgeeft, dat je jezelf helemaal vergeet. Vergetelheid in dat punt. Dat vind ik een mooie. Het is niet minder aan jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. Dus het ligt hoe de klemtoon ligt, bepaalt over hoe je er naar kijkt. Even naar de teken. Uh, voor degene die het een, beetje, een klein beetje wiskunde beheersen, dit is het kleine dan teken. Want je kan er een k van maken. En dan anders een hartje natuurlijk, die kennen jullie wel. Hè? Maar het gaat mij om dat kleine dan teken. Kleine dan betekent ook minder van mij. Minder dan ik. Dus dat je wat minder gaat worden. Dat betekent dat je trots achterwege laat en nederigheid in de plaats ervoor komt. We gaan naar deel 2 van, uh, van het thema. Dat gaat over inzoomen. Inzoomen betekent dat je even mag invergroten. En daarom, een insect ingezoomd ziet er zo uit. Een heel soort buitenaards wezen. Maar het is een echt levend insect. Wat is nou nederig? Ik denk ik ga het eerst maar voorlezen. In Jacobus 1, vers 9, 10 en 11. Maar laat de broeder, en je mag ook zuster lezen, dus jongen of meisje, man of vrouw, die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke in zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan, want de zon is opgegaan, Met haar hitte en heeft het gras doen verdorren en ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijken in zijn wegen verwelken. Dus nederigheid heeft niets te maken uiteindelijk met maatschappelijke status. Het heeft niks te maken of je nou twee keer, drie keer, vier keer, zes keer of tien keer modaal verdient. Dat hoeft helemaal niet. Nederigheid heeft alles te maken met je houding. Ongeacht je maatschappelijke positie. In de les hebben we mooi geleerd, of in de natuur was dat... dat Jezus de tempel schoonmaakte van allerlei aardse handel... reiniging van de tempel, zonder dat hij geweld gebruikte. Hij had wel een zweep in zijn hand, maar heeft hem niet gebruikt... door zijn houding, door zijn uitstraling... Door de goddelijkheid die je uitstelt door het menselijke, vertrokken de mensen. En dat maakt Jacobus het ook hier in Jacobus 1 vers 9 duidelijk. Dus een christen die een geringe positie inneemt, moet er trots op zijn dat God hem eens zal verhogen. Wat is onze verhoging? Op het moment dat Jezus weer kunt op de wolken des hemels, gaan we omhoog. Dat is de letterlijke verhoging van ons mensen. Daar hoeven wij zelf helemaal niks aan te doen. Het wordt voor ons gedaan. Dus een christen die een gevestigde positie heeft, door rijkdom, of door status, of door carrière, moet zich helemaal niks verbeelden. Zoals Jacobus zegt, rijkdom en bezit zijn vergankelijk en een gegeven goed wel. Maar je hebt het gekregen van de heren en je mag het geven uit Gods hand. Wat is nou de weg van Jezus in al deze zaken? En de weg van Jezus is namelijk de enige weg die we kunnen bewandelen... A, hebben we die nodig om zalig te worden. En B, maakt Jezus het altijd relatief eenvoudig voor ons om hem te begrijpen. Gewone aardse mensen leggen het allemaal best wel ingewikkeld uit. Als je wereldse boeken gaat lezen over nederigheid, en dan komen we zo op, komen we bij filosofen terecht. En die maken het erg complex. Nou, dit stukje wat ik van zo ga lezen, van Matthäus 18, dat gaat over dat Jezus aan zijn discipelen uitlegt over een ruzie die ze maakten. Onderweg, wie nou de belangrijkste was? Onthoud één ding, mensen die met elkaar praten wie belangrijker is, moeten nog heel veel leren over nederigheid. Dat kan overigens gebeuren niet alleen tussen collega's, tussen broeders en zusters, maar tussen man en vrouw ook nog steeds hoor. Daar gebeuren die dingen ook wel eens over. Wie is nou het belangrijkste, wie heeft de grootste inbreng, wie doet het meeste? Nou, hou maar op, waar je het allemaal met elkaar over kan ruzie maken. Nou, de discipelen deden dat ook in die waren in de nabijheid van Jezus. Dus, dat kan dus ook bij broeders en zusters gebeuren. En waarom deden ze dat nu? Net daarvoor, daarvoor was Johannes de Doper vermoord. En we weten wel, Johannes de Doper was vermoord door Herodes, of eigenlijk door zijn de opzet van zijn, van zijn vrouw en de dochter daarvan. En waarom vonden ze dat zo belangrijk? Want Jezus had gezegd over Johannes de Doper dat er niemand meer in was dan Johannes de Doper, dat hij de eerste plaats bezette. Groter iemand was er niet, ook al zat hij in de gevangenis. En nu was hij dood, toen dachten ze, nou ja, wie gaat hem opvolgen? Wie is er nou naast Johannes de belangrijkste? En daar zaten ze met hun maag mee, met z'n twaalfen, ruzie maken wie de belangrijkste was. Ja, dit verlangen naar aanzien gaat helemaal terug naar Ede. Het zit blijkbaar in ons mensen. De slang die Eva verleidde, verleidde haar omdat ze iets meer wilde zijn dan ze was. Gelijk aan God. Dat was ze niet. Het was een schepsel van God. Maar als ze de slang zei, als je dit nou doet, dan word je gelijk aan God. De verleiding om meer te zijn dan je bent, is een van de oude technieken die Satan gebruikt. We gaan de tekst lezen in Matthäus 18 vers 1 tot 5. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden... ...wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en hij zette dat in hun midden. En hij zei, voorwaar ik zeg u... ...als u zich niet verandert en wordt als de kinderen... ...dan zult u het Koninkrijk der Hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind... Die is het belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Jezus gaat op de vraag helemaal niet in. Hij neemt ook niet Petrus als voorbeeld of Johannes als voorbeeld of Jacobus. Hij pakt een kind. Hij roept een kind bij deze verhitte discussie. Hij draait hun denken om en zet hen misschien wel op het verkeerde been. Ze moesten veranderen en worden als... Kleine kinderen. Nou kan je als kleinkind opgroeien. Maar het is lastig als volwassenen om weer klein te worden. Ja, je kan kind worden, want het heet dementie tegenwoordig. Maar dat is niet wat ik bedoel. Maar hij staat erop. Jezus zegt, wie zich niet vernedert, zoals deze kleine, ja, dan word je pas de grootste in de hemelen. Het was wel mooi dat Jezus niet tegen het kind zegt, nou neem nou een voorbeeld aan deze twaalf mannen. Wordt ze als hen. Absoluut niet. Johannes de Doper is het grote voorbeeld wel in deze. En daarom was hij niet voor niets het grootste. Hij zei tegen zijn discipelen, hij moet toenemen en ik moet minder worden. Johannes de Doper wist precies de volgorde van wie belangrijk was. Jezus was belangrijk in zijn ogen. Hij zelf was alleen maar degene die niet waardig was om zijn sandaal te binden. Hoe gaan we nou tegenwoordig met kinderen om? In de tijd van de Bijbel moet u even goed nadenken. Leef maar eens verder. Kinderen waren niet belangrijk in die tijd van Jezus. Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen tegenwoordig. Maar in die, die tijd waren kinderen eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Tja, dat is ongeveer het tegenovergestelde van onze moderne tijd. Het zijn onze prinsen en prinsesjes. En we kleden ze, alsof ze prinsen en prinsessen zijn. En ouders gaan echt vaak te ver. Misschien ben ik ook wel te ver gegaan met mijn kinderen, maar dan moeten ze er zelf wat over oordelen. Je kan ze overladen met cadeaus en ouders verstikken soms hun kinderen met aandacht. Uh, Je hebt vast wel eens gehoord van het begrip helikopterouders. Helikopterouders zijn ouders die constant alles willen weten over hun kinderen. willen kijken wat ze aan het doen zijn, of ze niet met de verkeerde dingen bezig zijn. Als kind, in de huidige tijd is het best lastig, want vroeger, als ik de deur uit ging... Moest mijn moeder maar hopen dat ik een keer thuis kan. Als ik niet thuis kan, ja, dan moet je de zoektroep uitwerpen. Tegenwoordig hebben ze meestal een mobieltje. En dan kan je bij track and trace kan je wel kijken wat ze zijn. Of, nou, dat weet ik al wat meer. Helikopterouders. Probeer te voorkomen dat je het wordt. Maar hoe moet dat dan met kleine kinderen? moet je tegenwoordig het voorbeeld nemen aan onze prinsessen en prinsesjes? Kinderlijk is wat anders dan nederig zijn. Hè? Of kinderachtig is ook zoiets. Daar hebben we het niet over in dit geval. Het gaat over de onschuld en de ontvankelijkheid van de waarheid. Hoe je Jezus wil volgen. Kinderen twijfelen niet dat Jezus over water kan lopen. Volwassenen zouden zeggen, ja, er moet wel genoeg spanning in het water misschien zijn. Dat is waarom Jezus ons spoort. Om zoals kinderen te zijn, zonder kinderachtig. Maar verhoudingen zijn wel eens wat lastiger dan alleen maar vriendschap en aardig. Verhoudingen is ook wel eens dat er... Spanning opkomt. Want kinderen begrijpen is afhankelijk zijn van anderen. En als je groter wordt dan denk je, ja maar ik ken mijn beperkingen ook wel. Als je eerlijk bent voor jezelf. Maar kinderen reageren met verwonderingen over Gods woord en Gods wet. Ik ben gelukkig door gelovige ouders opgegroeid. Ook in deze gemeente. En dat is een voorrecht. En als je al de kinderbijbelverhalen hebt gehoord. Is dat prachtig, want die vergeet je je leven lang niet meer. Die opleiding zit er tot mijn dood toe in. En daardoor wordt je leven ook gevormd en kijk je als volwassene ook anders naar de maatschappij en naar de schepping. Maar we kunnen nooit ons doel bereiken als we dus niet het voorbeeld wat geven, volgen wat Jezus ons geeft, als we zo ontvankelijk worden voor de waarheid zoals kinderen. Er is dan plaats voor God in ons als mensen en als we die ruimte niet maken in ons hart, dan is het niet zo. Dus nederigheid is onze grootste vriend en hoogmoed onze grootste vijand. Dus bedenk de volgende keer als je met hete hoofden tegenover elkaar staat, of ze dan nederig zijn of hoogmoedig. En we weten het antwoord wel wat het is. Het was hetzelfde als wat Eva gebeurde in het paradijs. Elke dag moet je beginnen met de erkenning dat je afhankelijk bent van God... Onze behoefte aan God en ons vertrouwen aan God. Ik wil u even kort meenemen naar mijn persoonlijke carrière. Mijn persoonlijke carrière toen ik ging werken begon hier in Apeldoorn. Voor degene het gebouw staat er nog steeds. Het is ontworpen door Herman Hetsberger En het is toen neergezet in opdracht van Centraal Beheer. En daar ben ik begonnen in 1976. Daar is mijn loopbaan begonnen. Uh, Maar... Ik vond dat ik niet zoveel verdiende, dus ik was wat ambitieus. Eigenlijk, ik had een salarisambitie, dat was anders dan een carrièreambitie. En als je jong bent, denk je, ja, maar ik wil graag meer geld hebben, dus ik moet carrière maken om meer geld te krijgen. Nou, zo zat ik toen in elkaar. kaart. Uh, tegenwoordig kijk ik er toch iets anders naar. Uh, maar het brengt me wel bij de eerste keer dat ik promotie maakte. Nou, dat vond ik wel wat. Ik werd manager van mijn eigen afdeling. Dus dan werd ik manager van twaalf mensen waar ik altijd onderdeel van uit was. Ik vond het spannend... En ik was ook wel een beetje trots. Ik was 23 jaar en ik vond dat ik best wel als jong gastje heel wat gepresteerd had. En zo keek ik echt wel een beetje naar mezelf. Tot je erachter komt, als je leiding geeft, ook aan oudere mensen dan, sommigen die mijn leeftijd nu hebben. uh, Dat leiderschap iets anders is dan baasje zijn. Leiderschap gaat over dienen. Dat betekent de ander in staat stellen om zijn werk te doen. En dienend leiderschap betekent dus dat je vooral niet baasje bent, maar vooral dienstbaar bent. Bij mij duurde dat ongeveer drie jaar voordat ik dat zicht kreeg. Voor heel veel mensen is dat nog vlug. Ik vond het een hele lange pijnlijke leerperiode. Maar toen was ik ook toe om mijn volgende stap hier en daarna de volgende stap. Dus bij nederigheid is het toch zo dat je eerst vaak een stap achteruit moet gaan om er twee vooruit te kunnen doen. En als je op die manier nederigheid leert, is het een prachtig iets. We gaan naar het vierde deel toe. Het gaat over buigen. Je moet buigen om binnen te kunnen gaan. We lezen eerst maar de tekst uit Filippenzen 2, vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dus het betekent, dat als je dat ziet, dat je geen lof moet zoeken, maar soms moeten we het graag ontvangen... Hoe gaat het nou als je iets goeds gedaan hebt en mensen zeggen tegen je, "Doe dat heb je goed gedaan. Hoe ga je daar nou mee overweg? Zeg je heel onbeleefd, oh, kan iedereen, was niks aan joh. Terwijl iedereen gezien heeft dat je het moeite gekost heeft. Hoe ga je daarmee overweg kunnen gaan? Ik heb het geoefend en ik kan je zeggen, ik heb denk ik de tip die je makkelijk kan gebruiken. Als iemand het aan je zegt, dan is het minste wat je kan zeggen, als ze maken, dan zeg Dank je: dankjewel, maar prijs de Heer. Wie het ook is, oefen er maar eens op. Mensen zullen raar kijken, dat ze dankjewel zijn ze wel gewend, maar niet prijs de Heer. Daarmee zeg je de twee dingen. Je bent blij dat iemand jou een compliment maakt. En twee laat je zien dat je afhankelijk bent van de Heer voor de prestatie die je geleverd hebt. Want alle prestatie die we leveren in onze wereldse banen, onze wereldse opleidingen, onze wereldse prestaties, zijn dankzij de Heer. Ook in de gemeente. Dus het is altijd de Heer... Die de prijs heeft. En daarom heb ik dit voorbeeldje van deze honkballen erbij gezet. Ik vind, in Nederland zie je het niet. Voetballers niet en honkballen is niet. Maar deze honkballen wel. Als hij dan een homerun slaat, dan prijzen ze de Heer ervoor. En daarmee maak je jezelf niet belangrijk, maar laat je zien dat je alles hebt van de God die boven ons is. Albert Einstein, was niet ongelooflijk zoals heel veel mensen ons roepen. Maar die schreef, die schreef letterlijk, streef niet naar succes... Maar streef naar waarde. En ik kon het niet exact vinden. Maar volgens mij was de exacte bewoording. Was, streef naar de waarde die je kan toevoegen. Toegevoegde waarde hebben. En alles wat je bent. Is iets prachtigs. Dus als je dan. Van, dan word je namelijk een mens van waarde. En uiteindelijk is dat waar we. Door onze lieve Heer ook op afgerekend worden. Wat heb je toegevoegd aan waarde. Denk maar aan de gelijkenis van de talenten, waar de Heer vraagt, en wat heb je ermee gedaan? En als je wat toegevoegd had, had dan gaat in in het Koninkrijk wat je voor je bereid hebt. En als je niks toevoegt, dan mag je naar de linkerhand verwezen worden, waar wening is en knersing der tanden. Dus de weg naar succes is altijd een weg van opbouw, toevoegen. Mensen komen soms wel op de top van de ladder van succes... En dan kijken ze rond en dan ontdekken ze dat ze op de verkeerde ladder zijn. Dat betekent dat ze een verkeerde pad gekozen hebben. Dan zeg je dan eens een lange weg. Want je moet namelijk eerst weer helemaal die ladder af naar beneden. Voor je de volgende ladder van de geestelijke groei op kan klimmen. Dus bedenk heel goed welke ladder je gaat beklimmen in je maatschappelijke carrière. Als je nederigheid gaat cultiveren, dat kan je alleen maar doen door anderen goed te doen. Als je je best ervoor wilt doen, begin met goed te doen voor iedereen in je directe omgeving. Niet alleen in je gezin, niet alleen in je gemeente, ook de mensen op straat, de mensen op je werk. Ik dacht, ik ga voor jullie opschrijven om makkelijk te maken, om alle woorden die ik zo gezegd heb, samen te vatten in een aantal dingen, dat de eigenschappen zijn van nederigheid. En ook om te kijken of je er al jezelf aan mag toetsen. Dus een soort meetlat van nederigheid. Er zijn twee derde van de tijd voor degene die denken, hoe lang gaat het nog duren? Nog een derde. Mensen die nederig zijn, kijken niet neer op hun medemensen. Dus ze vinden zichzelf niet belangrijker of beter. Mensen die nederig zijn, zijn niet gevoelig voor macht. Dat betekent dat ze zich niet laten manipuleren en dat ze zelf ook niet manipuleren. Dat betekent ook... Dat ze makkelijker met hoger waarderijsbekleders kunnen omgaan met belangrijke mensen, omdat ze niet geïmponeerd zijn door macht. Nederige mensen zijn niet arrogant, zijn niet bedweterig en niet belerend. Je kan er wel veel van leren, maar dat is weer wat anders. Het vierde is, ze zullen zich niet verrijken aan een ander. Betekent dat je geen winst mag maken? Oh, zeker wel. Maar juist in de huidige tijd krijgen we discussies over wat is een redelijke winst en wat is een overwinst. En dat gaat vooral op dit moment bij de oliemaatschappijen. Verdienen ze te veel in onze ogen. Dat is verrijking. En dat doet een nederige niet. Het laatste is, ze gunnen een ander succes. En ze kennen de juiste waardering aan anderen. Ja, dat is zoals een aantal eigenschappen van nederigheid. En als die iemand willen hebben, kan ze naar je appen of mailen. Nederigheid is niet iets van een slavenmentaliteit. Dat dachten ze vroeger wel. Slaafse onderdanigheid. Associaties met minderwaardig en kruipig gedrag. Het past niet in een cultuur waar mensen geleerd hebben om voor zichzelf op te komen. Nietzsche, leefde van 1844 tot 1900, dacht er anders over. Daarom zeg ik, als je filosofen gaat bekijken, die hebben een hele andere mening erover. Hij noemde het een soort slavenmoraal van de christelijke nederigheid. En hij noemde het ook tegenover staat de herenmoraal, waarbij een mens zich niet van zijn plaats laat dringen. Tja, zo kan je er ook naar kijken. Ik begrijp wel dat het mijn afkeur heeft. In geloofstaal heeft nederigheid namelijk de nederige positie aan die een mens aanneemt tegenover God. Dat we zien onze feilbaarheid tegen de feilloosheid van onze Heer. Die regente mentaliteit uit de 19e eeuw is binnengedrongen ook in onze eeuw nog steeds. En wie nederig is, gaat het onrecht weer leggen. Ik neem de woorden van Jezus graag met jullie mee, omdat Jezus het meest heldere antwoord geeft over al deze zaken. In Matthäus 23, vers 11 en 12. Maar de belangrijkste van u. Zal uw dienaar zijn. Wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Jezus zegt dit tegen de Farizeeën en schriftgeleerden, omdat die zich namelijk belangrijk dachten. Ze weigerden te buigen om het koninkrijk binnen te gaan. En daarmee lopen ze zelfs anderen in de weg. En denk daar vooral over na. Als ik niet bereid ben te buigen, bij wie loop ik dan in de weg? Dat was al gebleken toen Johannes de Doper de oproep deed. Tot bekering, want het koninkrijk gods was nabij. Toen dachten ze, wie heeft die man opgeleid? Waarom, waarom doet hij dat? En waarom doet hij dat ergens ver in de woestijn, bij de Jordaan? Ze keken geen schattend neer op tollenaars die dat wel deden. En we kennen de gelijkenis van de hoogmoedige farizeer. En de tollenaar. En we weten wie gerechtvaardig weggegaan is. Jezus geeft aan degene die zijn zonde beleden heeft. Zonder zich te beroepen op zijn goede werken. Maar, maar hoe kan ik het nog makkelijker omschrijven? Ik denk: Nou, ik neem de foto hiervan, Dit is de ingang van de Mont Blanc tunnel. Daarachter ligt de Mont Blanc. De Mont Blanc is een enorm hoge berg, boven de 4000 meter. Hoe kan je met de auto nou over de Mont Blanc komen? Nou, ik heb nog nooit gelezen of gezien dat je met de auto over de Mont Blanc gaat. Je kan er wel te voet overheen trouwens, dat wel. In de zomer lukt je dat best wel. Maar het kost je wel om een dag of twee om dat te doen. Maar als je heel goed kijkt, zie je dat ingang van een tunnel. Met de auto kan je namelijk wel door de Mont Blanc tunnel. In 2013 hebben we dat gedaan, Jonathan. Dan weet je dat de, deze foto vandaan komt. Dan kun je snel en soepel naar de andere kant komen. Dus als je bereid bent... Om de onderste weg te gaan, dan kan het wel heel snel en soepel gaan. In plaats van dat je altijd de arrogante hoge weg wilt begaan. En de White schreef het er het volgende over in, uh, in Schatkamer 1, uh, er 535. En dat gaat het hele hoofdstuk gaat over les in nederigheid. Maar ik heb er maar één zin uit gehaald. Willen wij tenslotte gered worden... Dan moeten we alle de les van berouw en geloof leren aan de voet van het kruis. Christus onderging de vernedering om ons te redden van de eeuwige verdoeming. Vernedering en nederigheid liggen dus vlak bij elkaar en horen bij elkaar. Het een brengt de ander bij een oprechte ziel. Ik kom tot een conclusie. Ik lees daar... Een tekst over nederigheid uit het oude testament van de wijze Salomo. Spreuken 22 vers 4. Daar staat, onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal hij u op de bestemde tijd verheffen. Salomo heeft al deze wijze spreuken overigens pas geschreven toen hij oud was en weer tot inzicht kwam. En tot bekering. Na zijn zondige leven. Nederigheid is een gepaste houding. Tegenover God als hoogverhevende. En als ik alles wil samenvatten in een paar zinnen, dan doe ik dat als volgt. Hè? Uh, wie zich tegenover God klein maakt, houdt zich ook niet groot tegenover anderen. Het bevrijdt je van eerzucht, van je herenmoraal en je wordt ontvankelijker ook van Gods genade. We hebben gezien dat het omgekeerde van nederigheid hoogmoed is. Het steunen op eigen verworvenheden, prestige of prestatie. Een nederige houding is ook de vrucht van genade en komt het uiting in een dienstbare houding ten opzichte van anderen. Als je nederig wil zijn, dan plaats je jezelf niet altijd in het middelpunt of in valse bescheidenheid, maar stel jezelf gewoon beschikbaar. Zelfvernedering is geen zelfverachting of zelfvernietiging. Dat zijn ook andere dingen. Het is een kwestie allemaal van beschikbaar zijn en daarmee schakelt de mens zich juist in dienst van God en de anderen. En nederigheid gaat aan de eer vooraf. Dat is het volgende stukje wat ik uit al die andere wereldse wijsheden wel wil meenemen. Het afdalen van de trappen van nederigheid betekent de trappen van Gods eer bestijgen. Als je hoger wil reiken, moet je dieper durven gaan. Mijn wens gebed is dat we die nederigheid zo van Jezus mogen leren. Amen.